0: Ja, Nicke Grosdanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson Utgiven av Albert Barniers förlag Karl den När Där kung Sigismund kom hem till sina polska undersåtare Biföll han äntligen deras gamla krav på Estland Och fick igen en löfte om större militärresurser Än han hade haft vid slaget vid Stångebro Öppet krig med Polen var alltså att vänta och Linköpings riksdag beslöt att rusta ut en del soldater och ryttare för att möta denna fara. Själv drog hette Karl på sensommaren till Reval, nuvarande Tallinn, och ryckte efter någon tid in i Livland där framgångarna till en början var rätt stora. Våren därpå hade den polska herren emellertid hunnit samlas under befäl av storkanslen Samojski. Som återtog ut efter ot var vid de svenska befälhavarna Jakob Delagardi och Karl Karlsson Gyllenhelm följt polsk fångenskap. Den sistnämnde, som var ju son till Hettigen höll sedan i ganska hårt fängelse i mer än ett årtionde. Själv reste Hettigen tillbaka till Sverige på den långa omvägen runt botniska viken. Det var vintern 602 och med sig hade han sin hustru och sina båda söner, Gustav Adolf och Karl Philip, åtta respektive två år gamla. Hemkommen till Stockholm mötte han ständerna som krävde fred, men förmåddes till nya krigsbeviljningar. Mindre framgång hade han i en kontrovers med prästerskapet, och framförallt med Olaus Martini som hade efterträtt den fängslande Abraham Angarmenos och den nyss avlidne Nikolaus Botanensis som ärkebiskop i Uppsala. Han var om omkullrunkelig lutheran, liksom dem och lyckades fördriva hettigens reformerade hårpräst, varefter han stoppade en kateché som hettig hade låtit ge ut. Vid det här laget hade han sistnämnde ändrat titel och kallade sig Sveriges rikets utkåde Konung och Arvförste. Till 1602 års riksdag antog också en arvförening till förmån för hans söner och i andra hand för Härtig Johan av Västergötland. Två år senare utfärdades en ny arvföreningsakt vid en riksdag i Norrköping. Härtig Johan framträdde där och höll en oration i han avstod från sin egen rätt till kronan till förmån för sin farbror och sina små kusiner. Man införde kvinnlig tronföljd på samma gång men prästerna såg till att arvsrätten gick förlorad för en var prinsessa som till äventyras avföll från den axburgska bekännelsen. Den nyvådne Karl IX, numret hade han räknat fram i Johannes Magnus historia, som han läste flitigt ur och tog på stort allvar, kunde nu ordna regeringen efter sitt sinne. Säker på sin tron kände han sig aldrig och de politiska blodstomarna tog inte slut. Våren 1605 avrättade sådana den gamla invaliden Hågenskild Bjelke sittande i sin stol. Året därpå tog man under fruktansvärt tortyr i livet av en kryptokatolik i det kungliga kansliet vid namn Petrus Petrosa. Ett nytt riksens råd satte tid till och vid sidan av detta tillsattes vidare sex hovråd som alltid skulle uppehålla sig hos monarken och ställdes under ledning av en hovkansler vid namn Nils chesine en län som hade varit professor i Tyskland en tid, och hjärtligt avskyddes av aristokratin i Sverige. Detsamma gällde sekreteraren och historieskrivaren Erik Göransson Tegel, som också tillhör den inre kretsen kring konungen. Konungen förblev alltjämt hättig av Sörmland- och gav så som sådan statsrättighet åt lilla Marie-Fred. Men med hettigdömet särställning i staten var det dess bättre förbi, eftersom lagstiftningen och förvaltningsförhållanden därefter kom att gälla hela riket. Den hetteliga mynträtten försvann i all tysthet. 605 kom den första allmängiltiga förordningen om mått och vikt i Sverige. Den bestämde att Rydaholmsalden skulle gälla i hela riket, och att viktualitetsvikterna skulle regleras efter Röbrors bästman. Överhuvudtaget var Karl IX intresserad för ekonomi och näringsliv. De så kallade bikararna fråntog sitt monopol på Lappmarkshandeln. På Hisingen mitt emot Älvsborg lät den anlägga en ny stad som fick namnet Göteborg. Den byggdes företrädesvis av inkallade holländare. Vidare gjorde han mycket för järnhanteringen i Bergslagen, som ju till stor del tillhörde hans hettigdöme, genom att anlägga statliga bruk och även genom att ge hjälp åt folk som ville bygga hammarsmedjor. De första valonerna kom till Sverige i hans tid och samtidigt kulminerade invandringen av finnar till Norrlands och Värmlands skogsbygder. Deras vedjebruk bruk han ingenting emot– i ett brev till Vämlands allmåge befall han var att årligen röja så mycket skogsmark att en tunna rå kan sås där om hösten. Och det kunde i lättligen vart år åstadkomma när i velen något och itkne var i boet. Hans brev och skrivelse i sådana ämnen påminner om Gustav Vasas, men är om möjligt ännu vresigare. Slutfrasen i en del brev till hans underhavande har blivit ett bevingad ord. Det är rätter och packe är därefter. Mer märkvärdiga än Karl IXs ekonomiska insatser förefaller nu hans åtgärder på lagstiftningens område. Vid 1602 års riksdag tog han ett Lättförståelsens initiativ när han föreslog att allmänna landslagen skulle revideras och befordras till trycket. Det fanns nämligen allt jämt bara i handskrifter och det rådde påstod han, sådan oreda på området, att i hela landet näppeligen fanns två lagböcker som stämde överens. Ständerna gillade hans förslag men anade också Ugglor De begärde därför att de skulle få en ta del av den reviderade lagen innan den fick tryckas. Kungen gick med på detta utan vidare, varpå han tillsatt en lagkommission på nio personer till att utföra arbetet. Men i fortsättningsvis brydde han semeltid inte om dessa herrar utan lät några av sina egna kanslirtjänstemän sätta igång med ett annat utkast till lagbok. Vid 1604 års riksdag tillsattes en ny kommission vars främsta namn var frälsemannen Ture Jakobsson Rosengren och under några år framåt arbetade nu de båda grupperna jämsidas och utarbetade var sitt lagförslag. Men år 1607 sköt kungen med rås råder plötsligen hela revisionsarbetet åt sidan och lät istället trycka två av landskapslagarna, nämligen Upplandslagen och Västskötalagen. Året därpå utgavs en edition av Kristoffers landslag, försedd med appendix som innehöll ett antal bibliska paragrafer ur Moselag, beträffade sonarna brott och försyndelse som svordom, mened, olydan mot föräldrar, dråp, hor, våldtäkt, blodskam och tidelag, ocker och falsk vittnesbörd. De gammaltestamentliga lagbuden är klara och tydliga och svävar aldrig på målet vad som straffen beträffar. Vilken som herrans namn lästar, han ska döden dö. Hela meningheten ska stena honom. Den som bannar sin fader eller moder, han ska döden dö. Den som hor bedriver med någon mans hustru, den ska döden dö. Både horkaren och horkonen. Denna primitiva rätt hade alltså plötsligen blivit till gällande lag i Sverige, vilket naturligtvis innebar en våldsam brutalisering av rättsskipningen. I praktiken kunde Karl IX den visserligen benåda de dömda till livet ibland, vilket i och för sig är märkligt. Det visar att personligen kände han sig inte bunden till den bibliska lagens bokstav, vilket det ortodoxa prästerskapet utan tvivel gjorde. Olaus Petre på sin tid hade velat införa dödsstraff för svordom och hans bror, erkebiskop Laurentius, propagerade ivrigt för att överheten borde lyda Gud och undgå hans vrede genom att ta livet av avgudadyrkare, trollpackor, dråpare och svärjare. Rättshistorikern Jan-Erik Almqvist, som har skrivit en intressant uppsats om det här, säger att i Karl IX Sverige fanns det en betydande motsättning mellan teologer och jurister beträffande den, den mosaiska rätten. Visserligen betvivlade ingen del av paten att Moselag var ett uttryck för Guds vilja, men trots detta vägade juristerna hårdnackat att dra detta, de fulla konsekvenserna fullt ut. Det skulle kunna sägas att juristerna därvid representerade den gyllene medelvägen Medan teologerna i sin fanatism blind följde det gamla testamentet, utan hänsyn vare sig till kristlig barmhärtighet eller billighet. Trots sina utpräglande teologiska intressen ställde sig Karl IX i denna tvist oförbehållsamt på juristernas sida. Enligt denna forskare gick kungen med på att sätta in de mosaiska bibelspråken i landslagseditationen bara som en provisorisk ersättning för landslagens kyrkobalk, vilka på grund av reformationen inte kunde tillämpas längre. Provisoriet blev långvarigt i alla fall. De mosaiska lagbuden åtföljde landslagen genom hela 1600-talet och ända till 1734 då det nya lagverket sidor befriade domstolarna från skyldigheten att i Herrens namn döma folk till döden. En viss spänning mellan Karl IX och de svenska teologerna bestod obestridningen genom åren. 6 i februari och mars var det kröningsrixta i Uppsala, och erkebiskop Olaus Martini satte högtidligen kronan på hans huvud. Men kort därefter blev Uppsala universitet av med sina privilegier. Professorernas lutherska renlärighet kändes för tålamodsprövande. Året därpå återkom kungen till Uppsala i sällskap med en skotsk kalvinist vid namn Forbes alias Forbesius och ställde till en teologisk disputation. Forbesius sammanfattade och förfäktade den reformenta läraren i 68 teser men teologen i Uppsala blev honom inte svaret skyldiga och under debatten om nådeavlatet hände det att främlingen ett par gånger hade svårt att finna svar vilket har skänkt eftervärlden ett bevingad ord Ad hec forbessius nihili På detta hade forbessius inget svar en ofta citerad fras som från början gällde den här disputationen. Karl IX missräknade sig nog på sin portage som snart fick lämna landet och hans förhållande till kyrkan och universitetet blev bättre inom kort. Några professorer i Uppsala som hade fått lämna sina tjänster blev återkallade. En av dem var den unge Johannes Rubeckius som skulle låta tala om sig med åren. En annan var Laurentius Paulinius Gottus som inte blott var en lärd lutheran och en framstående pedagog utan även en sakkunnig komedskådare. 1607 uppträdde en stor komet i skyn och förfärade mycket Karl IX, men Laurentius Paulinius Gottus kunde lyckligtvis lugna honom och utnämndes därpå till biskop i svängnes. Den avbrutna Eriksgatan 1609 i början av året red Karl IX sin Eriksgata som var en praktfull tillställning. Han åtföljdes av hela sin kungliga familj och en mängd dignitärer och militärer och eskorterades genom varje landskap av den lokala aden som i siden och sammet red med i processionen. I alla städer på vägen upprepade han sin kröningsförsäkran, beträffade den rena evangelistiska läran och uppmanade alla och en envar att komma med de klagomål de kunde finnas skäl till. I Vastena förekom en del ceremonier med Östergötlands fana, som av Hette Johan överlämnades till kungen och av denne återlämnades till Hette Johan under mycket trumpetande. Och i Jönköping hölls ett högtidigt möte angående adelsprivigen. Någon riktigt överenskommelse i ämnet träffades dock inte. Karl IX tog Eriksgatan på stort allvar. Han var till och allt annat han var en troende historielomantiker som till och med har skrivit något litet om medeltidskungarnas legitimitet och svenska folkets skyldighet att stå vid sina löften till dem. Hunnen till Arboga måste han dock inte desto mindre avbryta sin ceremoniella färd till det hade kommit oroande underrättelse från andra sidan Östersjön. Jäktad och mörk i hågen arbetar han nu i Stockholm några veckor Tillsammans han på midsommardagen plötsligen fick ett slaganfall vid middagsbordet. I augusti fick han ett till och från den tiden var han på det hela taget utstånd att regera. Kärsen och Kjere Poarros och några rådsära bland dem den unga Axel fick ta hand om det hela. Till kronprins Gustav Adolf var bara 14 års pojke vid den här tiden. Den unga tronföljaren Gustav Adolf var visserligen mycket lovande sådan. En allbekant historia påstår att den bistre fadern om honom brukade säga Ilje faciet han ska göra. och om gossens tidiga gry finns några lika välkända som obetydliga anekdoter som härrör från hans halvbror Karl Karlsson Gyllenhjälm tillfrågade om vilken av skeppen i Kalm tyckte bäst om Utvalde fem år utan betänkande att det som hade de allra flesta kanonerna. När han vid ungefär samma ålder spatserade med sin far på ängen vid Östernicksnäs nära Nyköping och varnades av sin sköterska för att det kunde finnas ormar i buskarna svarade lilla livet, ge mig en käpp så ska jag slå ihjäl dem. Var till den stolte fadern leende replikerade, tro icke att han är rädd. En annan av Gyllenhjelms anekdoter, mindre ofta återberättad i 1800-talets sedelärande historieböcker, upplyser att när sköterskan en gång stannade och pratade med någon bekant blev pojken otålig och sa det till den främmande Jack ur vägen, eller vet du ej att jag är en herre? För närvarande gick prinsen i skola för två lärare som båda var märkliga män. Johan Skytte och Johan Bure. Den förre som var borgarsån från Nyköping och från början hette Skloderus var en mycket lärd och tydligtvis en utmärkt pedagog som bribrakte sina elev goda kunskap i politiska och teologiska ämnen och naturligtvis inte minst i latin som alltjämt var det diplomatiska huvudspråket i Europa. Johan Bure alias Johannes Bureus Låg med det åt det konstnärliga hållet och intresserade sig mycket för svenskt språk och svensk fonhistoria. Återupplivade kunskapen om runorna, skrev poesi, var god tecknare och xylograf och hängav sig dessutom mot mystik och kabbalistiska grubblerier. Tronföljarens utbildning blev alltså särdeles allsidig. Men fast han atade sig väl var han dock alltjämt ett barn när Karl IX fick sitt första slaganfall och måste släppa rikets angelägenheter ur sina händer. Den ryska oredan. Rapporterna från Öster som avbröt kung Karl IX:s edikskata var verkligen ödestigra nog. Kriget mot Polen hade nu varat i ett årtionde och det hade aldrig gått bra för svenskarna. Den svåraste motgången hade kung Karl för övrigt varit med om själv när han sommaren 1605 var över i Estland och därifrån marscherade söderut mot Riga med en numerärt överlägsen armé. Vid en plats som heter Kirchholm blev den här den oförmodat slagen i grund, var vid halva styrkan stupade och kungen själv var nära att bli i Han lär ha räddats av en livländsk adelsman vid namn Henrik Vrede, som avstod sin häst till honom och själv förlorade livet därvid. Märkvärdigt nog fick nederlaget inga svårare följder. Till inre oroligheter hindrade polacken att i sin tur gå till anfall mot svenskt område, och kriget stod därför stilla en tid. Men något halvår efter slaget vid Kirkholm började inträffa märkliga ovanliga händelser i grannskapet, vilken öppnade nya oväntade vägar för kriget och politiken i öster. I Ryssland hade Ivan en förskräcklig gått ut tiden, 1584, efter att ha tagit livet av sin äldste son. Han efterträddes istället av sin son Feodor, som var sjuk i kropp och själ, och regeringen föddes därför i denna namn av hans svåger, Boris Godunov. Det fanns ytterligare en prins av blodet vid namn Dmitri, men denne försvann på obekant sätt i början av 1590-talet. Och när Feodor dog 1598 var det därför praktiskt taget slut på den gamla moskovitiska härskadynastin som kallas Ruriks 1. Boris Godunov lyckades göra sig själv till tsar och förde en osäker orolig regering till sin död år 1605. Vid den tiden hade det uppenbarat sig en tronpretendent som sades sig vara identisk med den försvunne Dimitri och möjligtvis också var det. Hans livshistoria insvept i djupaste dunkel. Han erkändes kändes av kung Sigismund i Polen och en stor del av Rysslands befolkning avföll omerblat till honom. Strax efter Boris död undanröjdes dennes son och efterträdare till förmån för Dimitri som därpå etablerade sig i Moskva som tsar av hela Ryssland. Han gifte sig med en polska och födde en orienterad politik. 1606 mördades han i en tid plötsligen av några sammansvunna bojader under ledning av först Vasilij Tjuski, vilken därpå lät utropa sig till tsar, för övrigt den sista av Ruriks ett. Detta var välkomna nyhet i Stockholm, ty Vasilchuski kom naturligtvis i fiendskap med polackerna och Karl IX var genast villig att ge honom hjälp och bistånd. Sådan behövde han verkligen, ty hans myndighet var inte stor i Ryssland, där det rådde ren anarki i hans dagar. Och mot honom uppträdde diverse pretendenter av vilka en kallade sig Dimitri och påstod vara samma Dimitri som Vasilchuski sade sig ha dödat. En svensk hjälpexpedition under befäl av den unge Jakob Delagardi skickades till Ryssland, förenade sig med Vasil Kiuskis anhängare och undsatte sig med tiden Moskva, där den sista depotetant belägrades av polack och inhemska motståndare. Några veckor senare försökte även ävenledes undsätta det av polackerna belägrade Småländsk, men blev slagen i grund och beviljades fritt avtåg på villkor att han övergav Vasilchuskis sak Denne avsattes därefter Av de ryska bojarerna. Moskva öppnade sina potar För den polska hären Och kung Sigismunds son Vladislav Utropades till tsar Den andra Dmitri blev Hjälslagen i samma veva Men hans anhängare och andra Ryska styrkor förenade sig nu Mot palackerna Och drev dem i sin tid till kapitulation I Moskva under tiden var inte heller svenskarna overksamma. I mars 1611 intog det lagarn Kexholm och i juli erövrade han efter blodiga strider det stora Novogorod som därefter fick hysa det svenska högkvarteret under flera år. Nyheten om Novogorods erövning var det sista politiska budskap som nådde den gamle Karl IX i Sverige. Han mottog det på sin sotsäng i Nyköping. Och det har ha varit det enda som vid det laget kunde bereda honom någon fängnad och glädje i detta livet. De rapporten fick få närmare håll i den mån han var i stånd att ta del av dem i sitt sista år var nämligen inga glädjebud. De kom från Danmark. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson. Och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril Vinga syns på Haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64. Som är gjord av Carl Mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan. Lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!